Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo. Y ahora me da mucho gusto saludar a Julio Capuano, experto en comercio exterior. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bernardo, muy buenos días. Bien, gracias. Pues nuevamente aquí con el gusto de saludarte y a la audiencia también. Así es. ¿Qué temas tenemos el día de hoy? Bueno, hoy vamos a platicar un poco acerca del cambio de paradigmas que se ha venido dando a nivel internacional, sobre todo en los negocios. Eh, vamos a platicar acerca de tres cambios que han sido pues, realmente eh, algo que ha cambiado el rumbo de cómo se están llevando los negocios actualmente. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que platicar bueno, de realmente los actores que están generando este cambio. Los actores son los famosos millennials, que ya hemos platicado en algunas ocasiones de ellos. Esta generación eh, que, va entre, eh, que nació aproximadamente entre el 80 y 95 y que para el año 2000 eh, ya tenían mayoría de edad, ya empezaban a hacer eh, sus incursiones dentro de lo que era el sector eh, pues, laboral, pero principalmente dentro del sector de emprendimiento. Eh, más o menos, digo, para que nos demos una idea de, de lo fuerte que es esto, en 2015 se calcula que el 75% de la fuerza laboral recayó principalmente en estos jóvenes emprendedores. Eh, estos millennials, bueno, realmente están redefiniendo la estructura ya eh, organizacional dentro de las empresas, pero también convirtiéndose en un nuevo target eh, al adoptar y al adaptar eh, realmente nuevas formas de negocio. Eso es lo interesante. Estos jóvenes ya vienen eh, pues apegados a la tecnología, al internet, y se les abre un mundo de nuevas posibilidades, sobre todo para crear empresas. Ya lo estamos viendo en esta Semana del Emprendedor, precisamente. Y, eh, bueno, pueden pensar en, en negocios que son completamente virtuales. Eso es lo más interesante. Eh, y no se requieren, a veces, siquiera ubicaciones o localizaciones físicas o geográficas. Ese, precisamente, Bernardo, es el primer paradigma que vemos cambiar dentro de los negocios. Ya es el paradigma de la ubicuidad. Eh, esto, bueno, es debido a una nueva ola de empresas que se forman de manera virtual. ¿Cómo? Bueno, a través de oficinas virtuales que ya hemos conocido, que permite no solo reducir los costos eh, que se generan mes a mes, sino que también brinda la posibilidad de estar en varias oficinas al mismo tiempo eh, con diferente personal. Esto puede ser en una ciudad, en un país o incluso en diversas partes del mundo. Hay empresarios que viajan de aquí a Japón, por ejemplo, y en su oficina virtual tienen sus reuniones allá en Japón. Esto también eh, pues lleva a otro cambio de paradigma. Ya no solamente es la ubicación geográfica de las oficinas, sino también de las líneas telefónicas. Ya hemos visto eh, en los últimos años un creciente aumento, obviamente, de lo que tiene que ver con eh, el nuevo conmutador o los conmutadores virtuales los cuales ya funcionan a través de la nube y usan internet eh, precisamente para eh, tener en todo momento la capacidad de enviar y recibir llamadas como si fuera un número local normal eh, de cualquier ciudad o incluso un número eh, 800 a nivel internacional, pero desde la comodidad eh, del lugar donde se encuentra el eh, empresario o incluso bueno, los eh, empleados de esa misma empresa ya que eh, se generan extensiones a diferentes eh, teléfonos celulares desde esos números virtuales. El segundo cambio de paradigma eh, que quiero comentar el día de hoy es el, el paradigma laboral. Esto también ha sido algo muy importante porque de la mano con los cambios eh, que ha sufrido en cuestión de oficinas virtuales y todo esto, 
eh, también es necesario que los mismos empleados de la nueva generación, que son empleados principalmente por estos eh, milenios emprendedores, pues lleven un concepto de trabajar ya no solamente en un horario definido, eh, en un lugar específico, sino además realmente trabajar sobre objetivos específicos, más que estar en un lugar eh, de oficina, trabajar a cumplir esos objetivos. Hay un modelo que está funcionando a nivel internacional que se llama ROWI y este modelo precisamente plantea esto. Para las nuevas generaciones ya la idea es no importa dónde estés, no importa eh, pues desde qué dispositivo estés trabajando, incluso siempre y cuando cumplas tus objetivos, los objetivos que se plantean diarios, semanales, eh, mensuales, trimestrales, eh, la empresa va a funcionar bien y de manera adecuada. Y eso precisamente nos da eh, el eh, cambio, digamos, hacia el tercer paradigma, que es precisamente el último, que es el de la cuarta revolución industrial, la llamada cuarta revolución industrial y la web 2.0, los cuales definitivamente pues, los millennials han aprovechado mucho porque la, con la nueva eh, ola o la nueva serie, digamos, de eh, apps y de eh, dispositivos, etcétera, se ha venido, eh, abriendo, se han venido abriendo oportunidades para la publicidad, la mercatotecnia, pero también, sobre todo, en el área de ventas. Ya lo hemos visto eh, con los dispositivos que podemos pagar ahora incluso, eh, con, hasta con los eh, relojes eh, electrónicos, con los relojes eh, inteligentes, eh, se pueden hacer pagos. Esto también viene siendo un cambio de paradigma muy importante que están usando los millennials. A nivel mundial, Bernardo, esto eh, ha sido realmente algo eh, pues, eh, importante porque se ha dado en todo el mundo. De hecho, hay comunidades de emprendedores a nivel mundial que están interactuando bajo estos modelos, nuevos modelos de paradigma, pero recordemos que también estamos conviviendo tres generaciones la generación de los baby boomers, los, eh, la generación X y los millennials. Y en este intercambio, eh, no solo comercial, sino también de culturas de negocios y formas de hacer negocios en el mundo, estos tres eh, cambios de paradigmas están afectando a todas estas generaciones. Muy probablemente vamos a estar observando dentro de los siguientes años eh, el ajuste de, pues, de todas estas generaciones hacia este nuevo rumbo de cambio de paradigmas en donde eh, cada vez más las empresas van a estar contratando pues ya eh, empleados para cumplimiento por objetivos desde bases virtuales o móviles. En el Twitter el día de hoy, Bernardo, justamente voy a estar dejando eh, algunos ejemplos de lo que hemos platicado, de telefonía virtual, eh, de lo que son oficinas virtuales, cómo funcionan a veces eh, estas aplicaciones, por ejemplo, de Web 2.0, el modelo ROWI que acabamos de comentar. Julio, me, me surge una duda en todo esto porque yo recuerdo, por ejemplo, digo, yo era muy, no muy chico, pero bueno, no trabajaba, estaba yo de estudiante, y recuerdo esta obsesión que tenían las empresas por abrir sus oficinas en eh, distintos países del mundo y que era casi un requisito sine qua non si querías exportar, por ejemplo, a Estados Unidos, pues abrir, escoger un estado de la Unión Americana, ¿no? Que te conviniera más por tu mercado y demás, y abrir una oficina allá, ¿no? Y, y, y todo esto, bueno, y tú recordarás que algunos exportadores hasta tenían su propio Telex cuando el fax no era, ¿no? Y luego fue el fax y, bueno, una serie de cosas ahí de inversiones muy importantes. Lo que estoy entendiendo es que hoy 
al menos que sea por una cuestión de estricto legal domiciliario, pues no es necesario tener una oficina en eh, prácticamente ningún país del mundo, simplemente con tener oficinas virtuales o tener la posibilidad de enlaces, este, internet, vamos, atención, pues, por diferencia de horarios, pues bastaría y sobraría, ¿no? Efectivamente, de hecho, eh, yo te puedo decir el, en la práctica, eh, ex, la experiencia realmente que he tenido, sobre todo en los últimos años, en comercio internacional, ya muchas empresas están haciendo esto. Muchos empresarios, eh, a veces no sabes que tienen pues varias oficinas en el mundo, pero son virtuales ya. Ya no es necesario algo físico. En nuestro país, por ejemplo, pues ya vemos el cambio de la apertura incluso de la empresa en 24 horas, pero eh, pues todo esto viene a aligerar la carga, sobre todo que tiene el empresario de, de, pues, de poner una oficina, de contratar personal, etcétera, etcétera. Y pues sí, está haciendo eh, algo muy interesante. Este modelo, por ejemplo, incluso que platicaba Rowie, uh -huh. ya se está llevando en eh, varias partes del mundo, pero en particular en Estados Unidos y en algunos países de Europa, de una manera impactante, porque ya está cambiando la idea o el concepto de muchas empresas y muchos empresarios de trabajar eh, de la mano, pero de los objetivos, no de un lugar físico. Y pues cada vez más vemos precisamente este cambio. ¿no? Ya, ya, no hay, ya no es necesario ni siquiera contratar una línea telefónica eh, como lo, lo eh, tenemos acostumbrado nosotros. Ya las líneas son virtuales, ya todo es por sí, internet. Claro. Entonces, sí, claro, tú sí, puedes contratar cambiando. ya, por ejemplo, un número de cualquier país del mundo vía Skype, por ejemplo, este, parte de la tecnología que estamos utilizando para enlazarnos contigo, por ejemplo, pero con un número telefónico en Estados Unidos, en Arabia, en Europa, en donde quieras, y lo recibes como si fueran allá. Ellos marcan de un número local a un número local y tú lo recibes, vamos. Pero, a ver, esto, esto no te hace perder también contacto pulso con el mercado. O sea, a sí. mí me preocupa esta, esta parte que de repente, pues sí, tú puedes operar desde acá, tomar líneas telefónicas, llamar, establecer toda esta situación en términos de operación, pero en términos de pulso de mercado eh, y de no hay nadie como un local que, que, que te pueda explicar de una manera más amplia comportamientos, eh, conductas, inclusive estar al pendiente de los lanzamientos de la televisión, de la prensa local, de posibles competidores en cuanto a tu producto. Todo ese tipo de cosas, ¿cómo las vas a sustituir, por ejemplo? Sí, efectivamente. Y fíjate que justamente esta es una de las preocupaciones que se han estado dando en los últimos años con, con relación al, al uso de la tecnología. Eh, precisamente ahorita lo que estamos viendo es que los emprendedores, sobre todo, eh, de la gente que está apenas emprendiendo está enfrentándose a esto porque la gente que está emprendiendo se le tiene que dar la, la capacitación adecuada y en algunos países, repito, ya se está dando como para que eh, sí exista precisamente la cercanía humana, la cercanía de pulso, como dices, presente, para sentir el mercado de viva voz, saber realmente la demanda específica, saber cómo funciona este, este método uno a uno y no solamente fiarse de lo que dice la tecnología. Eh, ya lo vimos, de hecho, eh, esto, el, el resultado de, de solamente confiar en lo que es la tecnología, hace eh, aproximadamente tres años se hizo un estudio estudio precisamente para detectar esto y lo que sucedió los resultados fueron realmente impactantes porque los resultados decían que eh, efectivamente lo que se necesitaba 
era concientizar que detrás de la tecnología, de toda tecnología, existe eh, el, el, la, el, el ser humano. Y ese trato con el ser humano nos da la identidad precisamente y el pulso de saber cómo existe eh, en un mercado eh, una demanda, cómo existe la publicidad, cómo existe el mercadeo, los canales de distribución, etcétera. Por eso, a partir de todo esto, ya las nuevas eh, empresas de capacitación, sobre todo, a nivel de comercio y negocios internacionales, están haciendo este cambio y están tratando de, de impulsar, sí, tal vez el uso de la, de la tecnología, pero también con la conciencia de que necesitamos tener ese vínculo con la contraparte. Pues Julio Capuano, súper interesante el tema, hay que profundizar este, con ello porque hay que entenderle, ¿no? Y hay que entenderle a, a esta nueva dinámica y saber dónde sí, dónde invertir en recursos humanos fuera del país de origen y cómo invertir en tecnología para mantener contacto con el mercado. Te lo agradezco mucho, Julio. Gracias a ti, Bernardo. Estaremos, eh, si quieres, platicando de este tema, ampliarlo un poco más en algún otro momento, en otras emisiones. Te agradezco muchísimo. Gracias. Tu Twitter, Julio. Arroba Capuano Julio. Hablando de tecnología para comunicarnos. Gracias, Julio. Buen día. Igualmente. Hasta la próxima semana. Estamos en Noticias todo el tiempo. Hacemos una breve pausa. Volvemos con más.